1: Velkommen indenfor her i studiet hos BT i København. Du har tunet ind på K Magazine. Det er din podcast om Formel 1. Og øh, tidligere, der har vi jo optaget den her podcast om onsdagen som fast dag. Men øh, nu har vi fået nyt fast optaget tidspunkt om tirsdagen. Så det skal I notere i jeres kalender derude, kære lyttere. Tirsdag er K Magazine dag. Mit navn det er som sædvanligt Stine Braunschweig og i dag der er jeg flankeret af double op på Mikkel Nemlig journalist og radioverden Mikkel Bakker og racerkører Mikkel Mac.
0: Yeah, kom til det er nemt. Det skal jeg. nok blive
1: dejligt på vierne. Ja. <laughs> det er skide godt. Det, det må vi lige løse øh, på en eller anden måde her. Heldigvis er jeres stemmer jo relativt øh, nuanceret, så vi kan, vi kan skænde det der. Hej, øh, det det godt, Mikkel øh, Bakker? Hvordan går det derhjemme?
0: Jamen, øh, jeg synes, det går bare godt. Nu fik vi en verdensmester, som jeg er gået og om hele sæsonen, så nu er det endelig afgjort, ikke? Uh, jeg, jeg må faktisk sige, at uh, der var to ting, jeg sådan hæftede mig ved, ved, ved løbet. Uh, det ene det var at det udsolgt. Det synes jeg var røvfedt, fordi uh, altså Formel 1 har virkelig haft kvaler i USA før. Ikke? Men uh, udsolgt løb og masser af fans, og så var det jo bare et løb, som ja, gjorde det, som jeg ventede på hele sæsonen, at Lewis han skulle uh, vinde sin sjette titel.
1: Ja, og endnu en gang, så skuffet for jeg jo ikke i forhold til at, <laughs> at lave et lille. ja have en udfordrende dag på kontoret, Mikkel Mag. Den skal vi nok vende tilbage til. Hvordan går det med, med baby derhjemme?
2: Jamen det går fantastisk. Vi har det alle tre godt. I så har Det har godt.
1: Ja, og du får din nattesøvn, fordi du rykker ind på sofaen? Ja,
2: det, det går ikke.
1: <laughs> hvorfor er det jo Hvorfor er jeg kommet frem til den konstellation?
2: Jamen, det er fordi, jeg kan jo ikke uh, give baby mad om natten, så, så kan jeg lige så godt sove.
1: Ja, det er selvfølgelig Det er selvfølgelig meget smart. Så... Jeg synes, det er smart. Men... Ja. Ja. Så kan du også sidde her og være frisk, når du skal være med i k Magazine. Lige præcis. Lige om lidt, der tager vi hul på dagens udsendelse. Velkommen til alle jer, der lytter med. Og inden vi vender os mod den helt store dagsorden i Formel 1 i øjeblikket, nemlig det nye relevant, så blev der også kørt et lille løb i USA, som Mikkel Bakker rigtig nok fik nævnt. Og der blev også kåret en ny verdensmester, som vi naturligvis lige skal et øh, smut forbi. Og til ingen overraskelse, der sikrede Lewis Hamilton sig naturligvis det sjette mesterskab i et løb, hvor Valtteri Bottas løb med sejren. Øh, Mikkel Mack, noget af det, der fyldte rigtig meget op til løbet, det var den her ujævne bane i øh, Texas. Hvor meget blev du egentlig mærke i banens ujævne overflade i øh, selve løbet?
2: Jamen, faktisk i løbet, der sad jeg faktisk ikke og holdt øje med det, men, men i nogle af træningerne, hvor jeg sad og så mere on board end, end i løbet, der kunne man godt se, hvor hvor, hvor den var, og nu når jeg selv har kørt formobil, så ved jeg, hvor, hvor meget kraft øh, de her øh, ujævnheder går op igennem bilen og ind i ryggen på kørende. Så det kan ikke have været særlig behageligt for dem.
1: Jeg sad og så nogle af de dueller, som Kevin Magnussen, han havde tilbage i, i feltet, da han lå der omkring en 10. og 12. pladsen. Og der synes jeg, det var meget tydeligt at se, hvor, altså, at der var ujævne steder på den her bane, fordi der var noget, at Bombay Ride han kom ud på bakker. Hvad du mærke til det? Eller?
0: Altså, jeg, jeg synes også, at jeg lagde mest mærke til, til, til træningen. Jeg, jeg tænker også dog, at under selve løbet, det har haft noget at gøre med, med altså fælles øh, defekte bil. Ikke? Det tror jeg måske, at det, det har været en af årsagerne til, at den går i stykker. Øh, men under selve løbet lagde jeg ikke så meget mærke til det, som jeg havde regnet med. Jeg havde faktisk regnet med, at der ville være nogen, der ville ryge af, fordi de lige mister grebet, eller, øh, og så ryger det ind i nogle andre, eller, 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 men der var ikke den helt store dramatik var ligesom overstået efter første sving.
1: Du nævner selv Sebastian Fettel selvfølgelig her. Æm, vil du ikke lige prøve at forklare øh, lytterne, hvis, hvis du kan? Hvad er det, du ser der, der, der ligesom går, går galt for Sebastian Fettel, da han jo mister hele sin øh, hvad hedder sådan noget øh...
0: Jamen, jeg tror det er bagaksen, der knækker, sig, vi kan se. Ikke fordi, altså den kommer sådan ud over, øh, den kommer over en af de her sving, hvor man sådan hvor det hvor det går ned Der kan du bare se at at venstre øh, hvad det for er løftet fra, fra asfalten, sådan altså, den kører kun på tre hjul på det her tidspunkt, og så er det svært at, at komme imod, når man kun er på 8 omgang. Æ, så hvor det sker præcis, det har jeg ikke set, og jeg har heller ikke selv været ude at sige, hvad det er, der gør det, andet end de stadigvæk undersøger, hvad der, hvad der præcis går galt.
1: Mikkel Mack, er det noget, du har erfaring med?
2: Æ, ja, det er det. Æ, nu har med Formel 1, hvor de, de her kulfiber del. Nu er det wristbone, der knækkes, ved filmet, de lige hurtigt ind på ø, i løbet, ø, i højre bag. bag. Æ, så, men det, det kommer af, ø, det er jo alle de her ujævnheder. Og så... Hvis man lagde mærke til det, så kørte de rigtig, rigtig hårdt ind over kerbs, øh, og også de her bananer, der ligger endnu længere uden end købsene. Og det, det har forskellige øh, dele på bilen ikke
0: særlig godt af. Men det er bare meget hurtigt, ikke? Altså det er 8. eller 9. omgang, der sker. Så ja, det må det have været løben? en, en, en revner eller et eller andet inden, tænker jeg. Altså, som ja, og det er altid det her. Vi ved ikke... Hvor, hvor, hvor
2: stærkt de er. Og for del til del kan de se gode ud og nye ud, men tit også, hvis du får en ny trækaksel i, for eksempel, så kan den faktisk gå ud til starten og så knække med det samme, hvor en gammel ikke knækker. Så, så der er meget forskel for del til del. Så måske de bare har været super uheldige, eller der har været en fejl i kulfiber støbning.
1: Vi har jo tidligere på sæsonen også set, at netop de her købs har forvoldt udvalgte køreproblemer. Og, øhm, og jeg sidder også nogle gange til at tænke mig, eller undre mig over, sådan, hvor, hvor høje nogle af dem er på nogle af banerne. Og når man tænker på, hvor, hvor, hvor lav en, en Formel 1-bil er, Mikkel Bakker, er det din erfaring, at når, med, med alle de løb, du har siddet set, at købs generelt eller kan forvolde problemer i Formel 1?
0: Øh, altså, jeg har jo ikke de store faktorer, man køber, når jeg kører selv, vil man sige. Men øh, altså, ja, det synes jeg, vi ser jo selvfølgelig, at de en gang man specielt hvis de er våde, ikke det der, hvor det bliver rigtig tricky. Øh, og så er der folk, der lige ryger af, eller kommer for højt på dem. Og nogle er højere end andre, øh, men de er der jo også, ligesom for at sige, her går grænsen, og du er faktisk lidt ud over det, men man gør det jo for, for at hente noget tid, og så er det nogle gange med en, med en lidt høj pris. Øh, så, så ja, det er jo købens, ligesom... Øh både stærke og svage side, ikke? at den, den kan give dig en fordom, men den en men der kan altså også sende der helt ud af løbet.
1: Hvordan har du der med købs som racerkøer?
2: Jamen, jeg har det faktisk okay med købs. Jeg ville så hellere have en et autoværn eller en væg stående i stedet for de her købs, for i det her med track limits også, som vi så meget her i overstanden de bliver ikke respekteret, fordi nemlig du kan vinde rigtig meget tid. Øh, og hvis du, du ikke gør det, og de andre gør det, så taber du rigtig meget. Øh, så, så med kerbs, der, der, der er jeg lidt modstander på den måde, øh, hvis de er lavet for meget til, at du faktisk bare kan køre ud over
1: Ja, det har vi jo set, at kører har gjort af flere omgange. Nå, der var jo heller ikke ret meget råb hurra for i Kevin Magnussen' regi. Danskeren han måtte jo nemlig udgå til allersidst, da det gik op, og hat, op i hat og briller med bremserne på hars. raceren Mikkel Bakker, skal vi i virkeligheden bare droppe og snakke om Kevin Magnussen og hars. Ja, som vi kan
0: sige, ellers er det en copy pasting fordi jo. det er også meget, han starter godt, han vinder nogle placeringer, så begynder ikke at falde af, så pille de det, så sker der rigtig noget. Og så kan man sige, det er dog trods alt nyt, at han får en bremsefejl. Det synes jeg ikke jeg har set ham have før. Altså der har ikke været problemer, mig bekendt, med bremserne i år. Det har jo tidligere været et problem for hans. Ja, det var bare et endnu et løb at glemme, og jeg tror virkelig, alt deres fokus øh, må være på 2020-sæsonen. Øh, nu er der de to sidste løb, og så er det bare hjem og så over og så en ny bil.
1: Ja, så måske smuttet på Havana sammen med Emil Bære og og sig lidt. På <laughs> det vil jeg i hvert fald foreslå ham. Når Mikkel Mac, en anden, der omvendt havde en, en udmærket dag, det var jo Dan Ricciardo ja. i, i renault raceren Og han får, sig, får faktisk kørt sig ind foran de to McLaren-biler. Så Ricciardo slutter foran Sainz og Norris, og så kommer Hylkenberg bagefter. Og Renault og McLaren ser ud til at lægge og presse hinanden øh, rigtig godt. Og det er for mig til at tænke at jeg er ikke særlig optimistisk i forhold til øh, næste sæson, og hvordan Haas måske muligvis går op og konkurrerer med netop Renault og McLaren. Er du optimistisk på Haas vegne?
2: Jeg tror, jeg er nødt til at være det. Øh, men ja, det er 100% rigtigt, det du siger. Jeg synes også, at det ligner, at McLaren og, og øh, Renault har de de taget et godt skridt væk fra eller fra Haas. Og det, det, det er lidt ærgerligt med danske briller. Men, men lad os håbe, at de får udviklet den her bil så godt, som de allerede er i gang med nu, og bruger det ekstra tid på at finde det, det skridt, de andre har noget at finde i den her nuværende bil.
1: Mikkel Bakker, ja, øh, Renault havde jo en udmærket, altså en rigtig god dag på kontoret. Mm. Altså, det tegner vel rigtig, rigtig godt, både for Renault og McLaren, hvis vi også har sådan fremtidsbrillerne på.
0: Øh, ja, altså, øh, det, det, det synes jeg. Øh, og det er vel også på tide. Ikke? Nu har de været der, og de har jo også sagt, at 2020 var der, de sådan for alvor ville op og blande sig. Og det håber jeg et eller andet sted også, de kommer til. Fordi øh, hvis vi bare sådan lige zoomer lidt ud, så har det jo virkelig været tyndt med, med overraskelser de sidste seks år i hybrid-æren øh, her, ikke? som er ved at slutte eller slutte i 2020. Så det ville være rart, hvis de kom derop og blander sig. Om det er Renault eller McLaren, det er jeg lidt spændt på at se, fordi øh, ja, de har den samme motor. Jeg ved ikke, hvor mange midler, jeg tænker, at nu har et større budget end McLaren trods alt, men jeg tror faktisk, at McLaren er lidt foran, fordi der chassis er bedre.
1: Hvorfor et hold kan du egentlig øh, bedst lige af de to? Oh,
0: øh, jamen, altså... Ja, Jeg tror, jeg, jeg tror valget oh, jeg synes, det er svært, fordi uh, altså, jeg kan godt lide personligheder, og jeg synes, Lando Norris er en kæmpe personlighed. Klart. Uh, selvfølgelig synes jeg også, at Daniel Ricardo er en stor personlighed. Så, så det, den er meget lige, faktisk. Ja. Uh, jeg synes, at... Uh, jeg tror, den falder ud til Renaults fordel, fordi McLaren uh, behandlede Kevin, så det lidt dårligt ja,
2: tilbage så i Så en dagene. lille
1: smule bias der. Ja, ja helt sikkert.
0: <laughs> så det, hvis jeg skal vælge, så vil jeg
2: sige, uh, Renault.
1: Hvad siger du, Mikkel
2: Jamen, jeg er faktisk lidt uh, i samme båd med, med det her, at det, det er to... Team, der minder meget om hinanden, når man kigger på personlighederne. Øh, men men jeg, jeg tror, jeg heller over og giver den til McLaren. Det gør jeg også. Øh, og, og en af grundene, det er faktisk, at de tog det her sats med Norris som sådan en rigtig, rigtig ung kører, og Sainz, som også er en ung kører, men, men har lidt erfaring. Øh, og, og at tage det sats, hvor de var på det tidspunkt, øh, det synes
0: jeg var stærkt, gjort.
1: Og så er jeg altså vild med den bromance, der er i gang hos McLaren. Det synes jeg... Ja,
0: det er sjovt. Det er virkelig
1: vildt fint. Det, ja, det, det giver noget lækkert til Formel 1.
0: Og så har det jo været mode igen, kan man sige. Altså, de skifter jo motor efter næste sæson, så smutter de tilbage til Mercedes. Så ja, der bliver taget nogle voldsomme beslutninger hos McLaren for tiden. Racing. Competing. Is in my blog.
1: Inden vi lige hopper videre i udsendelsen, så skal vi forbi vores faste lille element, det vi kalder Peter fra Paddocken. Og det er jo altså her, hvor BT's Form 1-korrespondent tager os og lytterne helt med ind i paddocken, hvor der altid sker ting og sager. Og Peter, han kommer altså til at tage hul på snakken om det nye reglement. Lyt med.
3: Så kom de, de nye regler for Form 1 i 2021 og frem efter. De har været længe undervejs, og der var en deadline, der hed 1. november. Det var derfor at i sidste øjeblik, at bilsportsforbundet FIA i torsdags, altså 31. oktober, inviterede os ind i konferencesalen på Circuit of the Americas uden for Orstein. De har placeret en 1-3-model af fremtidens for foran pote, hvor Formel 1's tekniske chef Lars Braun, FIA's tekniske chef for foranbiler Nicolas Tombasis og Liberty Medias Formel 1 boss Ches Carrey havde taget plads. FIA-præsident Jean Todt var med via et videolink til Paris. Som mange andre i Formel var jeg bekymret omkring det nye 2021-rendement. Det har taget lang tid at få på plads, og jeg var bange for, at de mange modstridende interesser i sporten ville betyde, at vi endte med en masse halvhjertede kompromisser, der er ikke for alvor vil endt noget noget, Men de nye regler var værd at vente på. Det var et gennemarbejdet, professionelt regelsæt, vi blev præsenteret for. Der er fem hjørnesten i reglemarkedet. Bilerne skal kunne køre tættere på hinanden, der skal være større lighed mellem de 10 teams, Udgifterne skal reduceres, og bilerne skal være sejre at se på. Og så er det vigtigste mål på en lidt længere bane. Formel 1 skal være mere miljøvenligt. Vi lever i en tid, hvor der med rette er fokus på miljø og klima, og selvfølgelig skal Formel 1 også bidrage positivt. Jeg er spændt på, hvilke konkrete tiltag man kommer med, men med hensyn til miljøet har vi altså nogle lavt hængende frugter, der bare skal plukkes, end andre gør det for os. Et par eksempler. VM-kalenderen. Jeg synes personligt, at den med 22-løb i 2020 er alt for lang. Men antallet af løb er én ting. Noget andet er, hvordan de er placeret i forhold til hinanden. Bahrein og Abu Dhabi ligger nu i marts og november. De skal der ligge med en uges mellemrum. Vietnam og Kina ligger i april, Singapore i september og Japan i oktober. De skal placeres umiddelbart efter hinanden. Canada ligger i juni, USA, og Mexico og Brasilien ligger i oktober og november. De må også kunne lægges op af hinanden. Det er en relativt simpel øvelse, der vil spare millioner af flykilometer for personale og fragt. Og så er der dækkene. I dag har hver køre 13 sæt dæk til hver weekend. 13 sæt til 20 kører, det er 260 sæt, eller alt ja, lige over 1000 dæk. Til 22 løb giver det over 22.000 dæk, der skal produceres og fragtes verden rundt. Hold nu op. Det må vi altså kunne gøre bedre.
1: Og som Peter Nygaard rigtigt siger, den 31. oktober skete det langt om længe det, som vi er mange, der har ventet på. Nemlig offentliggørelse af, offentliggørelsen af det nye og omdiskuterede 2021-relement. Der er jo altså mange, der har gidsnet om, frygtet for og ikke mindst ventet i spænding på, hvad det nye relement byder på af nye tiltag. Og det er det, vi skal dykke ned i nu. Vi kommer ikke til at gennemgå relementet slavisk, men vi udpeger og drøfter udvalgte tiltag fra det nye 2021-relement. Men først og fremmest, så skal vi lige høre, om vores Formel 1-journalist, Daniel Remer, er med os.
4: Det er jeg, og det er en stor dag også for mig Ej. at komme tilbage efter nærmest et år ude og har hørt på. Simpelthen det ene varvel efter det andet <laughs> for de her gæster, der har været inde. Og ja, Mikkel og Mikkel og Ronnie og man ved ikke... Ej, spørg Det er super fint at være tilbage.
1: Det er dejligt at have dig med, Daniel Remer. Du sidder jo hjemme i solen og passer en lille baby. Øh, nu har dig og Michael ja. Mack noget til fælles i form af en, en lille baby hver. Det er jo dejligt. Så kan jeg også mødes ja. over det, ud over motorsporten. Jeg
4: kan sige, at Popsi og Krælle på YouTube, det gør meget. Også lige nu. Og jeg skal have ro
1: til det her. Nå, det er godt at høre. Remer, du er jo også med i dag, fordi ja. du er, er BT's 1 uh, journalist uh, Og den er også der... Der dyrker det rigtig meget, og måske endda går øh, allermest kritisk til værks. Øh, og det er jo dejligt. Øh, ja. Og jeg synes bare, at vi skal kaste os ud i det. Øh, det, jeg har besluttet, øh, jeg har selvfølgelig meldt ud til jer, øh, gutter, at øh, I skulle komme ind på til, hvad øh, I synes, der har været mest øh, interessant at diskutere. Og det har jeg noteret mig. Og jeg synes simpelthen, at vi starter med et af de mest de mest gennemgribende ændringer, nemlig selve 2021-bilen selvfølgelig, der jo ændres markant, den bliver jo ændret med henblik på at skabe bedre ræs og større konkurrence, og derfor har man valgt at ændre drastisk på bilernes aerodynamik, så downforce'en øges, og det dermed bliver en mere konkurrencepræget sport og et bedre overhaler for eksempel. Daniel, jeg synes måske bare, at du skal starte. Hvad gør du der er tanker om den her nye 2021-bil?
4: Jeg synes faktisk, den ser rigtig fint ud. Jeg nu synes, at fronten, som jeg har lagt mærke til, som, som jeg bilder mig ind, at den, den minder lidt om de her 80'er og 90'er dage, som jeg er enormt stor fan af. Den så smallere ud og sådan lidt mere let og, 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 og sej på en eller anden måde, i stedet for de her forfærdelige biler, der egentlig har været siden 14, synes jeg, hvor den var helt forfærdelig. Den bil, det lavede blev lidt bedre, da de regulerede senest. Men jamen, jeg synes, det ser rigtig godt ud som selve, Øh, på afdelingen og så side og sådan ting. Det, det kan jeg egentlig meget godt
1: Mikkel Bakker, kan du også godt lide øh, de ting, Dan Ræmer fremhæver her?
0: Æh, ja, jeg synes, øh, jeg synes, den ser mere nutidig ud, ikke? og der er ryddet lidt op på siderne. Der er ikke alle mulige mærkelige ting, der, som skal stikke ud. Det er der ligesom ryddet op i, at man sagt. Altså, den er mere simpel, og den er mere sexet. Det er jo ligesom også det, de er gået efter. Og så synes jeg, jeg tænker også, at Mikkel herovre for mig tænker, at den er flot, for den er meget for ikke? Den vil jeg se.
1: Ja, det var en ting, jeg tænkte, mikkel -Mack. Du ved jo selvfølgelig, hvordan det er at sidde i en racerbil, og hvad, hvad du har brug for som kører. Og noget, jeg er blevet mærke i, det er jo, at øh, bilen bliver tungere, og der er jo også langsommere. Helt op til 3,5 sekunder langsommere per omgang. Øh, er det attraktivt?
2: Jamen, nu, nu, når, vi, når vi stiller sådan op et 3,5 sekunder langsommere, ja, det, det er selvfølgelig ikke det, vi går efter. Vi vil gerne hele tiden være hurtigere og hurtigere. hurtigere. Men, men jeg synes, at køre måske 3,5 sekunder langsommere, men alle biler gør det, plus at det bliver meget mere ens, øh, og feltet bliver meget mere tæt, det, altså det, det, er det, det er det vigtige i det her, det er, at vi får noget race. Lige nu ser vi stort set aldrig nogen overhællinger. Vi ser forbikørsler via DRS. Vi skal have noget af det her race tilbage, ligesom i 80'erne og 90'erne.
1: Dalen Remer. En del af relevantet går og på bilen går også på, at holdene ikke får lov til at udvikle på udvalgte områder af bilen for netop at undgå at gå imod 2021 filosofien, der ligesom skulle bringe holdene tættere sammen. Hvorfor der ligeledes så vil være flere standarddele, som holdene skal, skal bruge. Hvad tænker du om det?
4: Jamen, det er et rigtig fint forsøg i hvert fald, på at begrænse forskellen mellem rig og færdig hvis man kan sådan. Uh, det bliver så lidt spændende at se, uh, om, om det lykkes, uh, også lige med den der del. Altså, der vil jo altid være huller, hvor jeg tænker, du sagde Mikkel Bakker, det her med, at der ikke kommer til at stikke alt muligt ud. Og der, jeg er sådan stadig lidt påpaslig med, hvad, hvad de finder ud af i forhold til CSI Aro. Jeg tror ikke, den ligger helt fast, så jeg kender det ret. Altså, der skal nok uh, komme nogle ting, men, men, men alt hvad der ligesom kan. På en eller anden måde, på en færre måde, øh, skubbe teams lidt tættere på hinanden. Det, det synes jeg er fint. Jeg synes, der er nogle, nogle ting, nogle helt konkrete problemer, de ikke har gjort noget ved. Men, men, men det er meget fint. Altså. Synes, det, det, det er positivt.
1: Hvad er det for de har... konkrete problemer, de ikke har gjort noget ved?
4: Jamen, det er jo de helt konkrete problemer med, at vi kører videre med de her pirelli -dæk, der har været en skandale lige fra de kom og til nu. Altså, man skulle simpelthen have, have, have valgt en anden konstruktør, hvis det stod til mig. Det er så, hvad det er. Og så ved jeg, det er også noget, vi har snakket meget om i podcasten øh, undervejs, det er jo, at, at man skulle have indført øh, tankning. Man behøvede ikke nødvendigvis indføre, at vi skulle køre mere benzin i de her miljø, øh, tider, men man kunne godt indføre, at man skulle en eller anden tvungen øh, optankning undervejs. For ligesom at, at få lidt flere strategier i spil, det, det, det tror jeg kunne hjælpe sådan helt konkret og meget,
0: meget hurtigt egentlig.
1: Mikkel Bakker, Daniel bringer dækkene på banen. Mm. Dem har vi diskuteret i et væk i den her podcast. Ja, vi er godt nok trætte
0: af det, men det er jo desværre nødvendigt, fordi jeg sidder også og tænker, at det er rigtig, rigtig fint, at de snakker med fint downforce, og at den, øh, hvad hedder, at den snavse luft bliver kastet hen over den S bil fordi den nye bagvinge er højere. Men hvis du stadig har dæk, som Birelli har leveret i år, som brænder af, altså hvor du simpelthen ikke kan holde dig tæt på den S bil så er det jo faktisk ligegyldigt, hvad der, hvad der bliver lavet. Øhm, fordi så er det jo lige meget, altså det kommer jo altid an på de her skide dæk, og hvis ikke de fungerer, og hvis ikke Birelli tager sig sammen og leverer nogle dæk, så kan alle de her fine forsøg øh, nærmest være ligegyldige.
1: Hvad siger du til de dæk der, Mikkel?
2: Jamen, jeg er enig. Både med, både med Mikkel og, og, og med Daniel. Det, det er katastrofalt. Øh, og for mit synspunkt, så synes jeg også, det kunne have været super fedt, hvis de faktisk lavede det der igen. Hvor teamsene selv kunne vælge øh, Michelin, Bridgestone, Pirelli. Øh, sådan, så der blev noget konkurrence øh, og også noget, øh, noget taktik i at vælge den rigtige øh, dækleverandør.
1: Inden vi lige tager fat på budgetloftet, som jeg synes også er en af de ting, vi, vi er nødt til at vende, fordi det har været meget omdiskuteret. så vil jeg gerne lige vende et, et lille begreb, jeg faldt over, og som jeg ved, den Remer også er faldet over. Det her scrutineering, de her kontrol, ja, kontrol der jo finder sted. Bilerne skal tjekkes, at de lever op til diverse krav. Og der vil man jo indføre det her med, at de her tjek skal finde sted fredag før første træning, Øh, og så må bilerne altså ikke justeres efterfølgende i forhold til ræset. Man må gerne tilføje dele i træninger og diverse, men man, må altså, man skal køre med den bil, man har sat op til før øh, første træning. Det blev meget nørklet. Daniel Remer, hvad tænker du om det her?
4: Altså det, det er rigtig spændende. Og det er igen et, hvor jeg synes, at man er lidt visionær her. Men, men jeg er også lidt spændt på, hvordan det kommer til at fungere. Og så, så har jeg også lidt problemet i det med at det, det kan godt blive lidt svært forståeligt, øh, umiddelbart, for, for os alle sammen. men det, det skal nok blive forklaret udpensler. Men jeg tror egentlig, at jeg vil sende den der over til, til, til racerkørende, fordi han, han ved sgu lidt mere om, hvordan, hvor meget det her betyder hen over en weekend.
1: Det gør jeg. jeg. Helt det gør jeg bare med det samme her. Mikkel Mac. Øh, det lød meget bøvlet, og jeg har også svært at forklare det, bare i sig selv, hvordan det kommer til at foregå. Men du, du ved jo om noget, det her med biler, der skal tjekkes i hoved og røv, for at de lever op til diverse krav. Hvad tænker du om det her med, at man vil indføre den her, så at sige, regel om, at bilen skal være indstillet, som den var før første træning?
2: Jamen, det afhænger lidt af, må, må de, det, altså det er delene, vi snakker om. De må stadig gerne ændre hjulvinkler og så videre. Yeah. Æh, så, yeah. Ja, præcis. Yeah. Uh, og jeg kan godt se det smarte i det, at, at de sparer de her uh, last-minute-fly med, med alle de her nye stumper, de lige har fået udviklet osv. Uh, men jeg håber stadig, at Formel 1 det er kongeklassen. De, de skal have lov til at udvikle hele tiden og finde det ypperste, ypperste, hvis de kan i sidste øjeblik. Øh, så, så jeg er lidt både med, men også mod. Øh, jeg kan godt se ideen, øh, men om den kommer til at virke, ved jeg ikke.
1: Mikkel Jeg godt, godt ikke også lidt imod det her tanken med, at man øh, vil have flere standarddele til, til holdene, og så vil man ikke give dem lov til at, øh, at tilføje øh, på, ting, eller på dele, der som gerne må udvikles på undervejs, eller hvad?
0: Jo, altså for det første, tror jeg, at, at de dele, de må udvikle på, er færre. Men, men det, jeg tror, det gør, og den øh, her regel øh, er tiltænkt, det er, at man skal komme, altså man skal være fast besluttet på, hvordan ens bil skal se ud på søndag, når man kommer om fredagen. Og så ligesom det siger, godt, så hvis du har nye dele, så er det fint nok, men de bliver låst, og så kan du også tage dem af, hvis de ikke fungerer. Ja. Og det, det synes jeg, det giver et eller andet, fordi så, så, så kan det godt være, at de ikke er lige så er modig og er sådan, tænker, så skal vi ikke prøve det af, for vi er helt sikre på, at den fungerer. Så Hvis de går ind og siger, at nu har vi en ny del, så sætter vi den på fredag, så kommer den igennem kontrol. der er og så skal den altså også være der søndag, når det er der køres race. Og så er det bare, om den bærer eller brister.
1: Så synes jeg, vi skal vende os. Og Rema, havde du en kommentar?
4: Jamen, det var egentlig meget rigtigt. Altså. Det skal ikke blive alt for socialdemokratisk, det her formeligt. Det er vi alle sammen helt enige om, at altså, det, det skal, der skal bruges penge, og der skal udvikles. Det er en, en foregangsklasse, det, det er jeg helt så meget enig i. Det er fine restriktioner, men det, det igen det skal aldrig lukkes ned til, at vi alle sammen skal være lige. Fordi sådan er det, det er bare ikke motorsport i virkeligheden, og det skal slet ikke nødvendigvis være det i 1.
1: Og så synes også, jeg, at vi skal vende os mod øh, et af de mest omdiskuterede og omsagribende elementer i det her nyerelement budgetloftet. Vi var jo mange, der havde forventet det, og det var blevet diskuteret, og der gik øh, snak i krogene om, at, øh, at det skulle være der, det her forventede budgetloft på 175 millioner dollars, der jo bliver en realitet. Øh, budgettet inkluderer alle performance areas, men det er selvfølgelig ikke inkluderet hverken kørendes løn, løn, de tre højst betalte folk i teamet, eller marketingsafdeling. Øh, der vil således også være en, en sportslig straf, hvis, man, øh, hvis et team overskrider det her øh, budgetloft. Øh, 175 millioner dollars, men det er ikke alt, der er inkluderet. Tværtimod, er det her ikke bare søvn, Mikkel Bakker?
0: Altså, jeg tror, at, uh, top tre holdene vil kunne mærke det, uh, for de, altså, der er jo ikke nogen officielle tal, men Mercedes opererer jo ca. 250 millioner for rejser, er sikkert også det samme, og Red Bull er sikkert ikke langt derfra. Så de skal selvfølgelig ind og finde nogle penge og spare. Men jeg synes faktisk, der er en ting vi har overset i det her. Det er fint nok at vi laver et, øh, et loft, og det synes jeg er fint, fordi så, altså, så bliver det måske lidt mere lige på den lange bane. Men problemet er, næste år, hvor de skal udvikle 2021-bilen, altså til næste år, der er der jo ingen regler. Så de kan jo bruge alle de penge, de vil til næste år, og så kan de komme med bilen til 2021, som måske er bedre end de andre, så starter de igen. Foran, fordi de har alle midler indtil 2021, men der er bilen jo lavet og der har de jo haft øh, altså, mulighed for at bruge lige så mange penge, altså lige så mange penge, som de vil, på at udvikle bilen
1: Mikkel Mæk, det har Bakker vel en pointe i <laughs>
2: Ja, 100% øh, Jeg havde ikke engang tænkt sådan, men øh, det har han 100% ret i, og det tror jeg allerede Formel 1-teamsen allerede har regnet ud også
1: hvad tænker du generelt om, øh, om, om tanken om budgetløb? For jeg kan sagtens se, eller umiddelbart kan jeg godt se, fedusen i, hvorfor man gør det netop det her med, at ville skabe en mere lige sport, men trods alt ikke så lige, at vi alle sammen er lige, fordi det ved vi godt, som remer også siger, det er, det er ikke sådan, at motorsport fungerer. Men når kørendes løn ikke er inkluderet, de tre højst betalte i teamet, der er heller ikke ting i det her, altså, er det måske ikke sådan lidt, der er man kommet uden at bevæge sig i nogle gråzoner, hvor man bare kan i princippet fortsætte, som man tidligere har gjort?
2: Jo. Det, det, det synes jeg, og, og faktisk kørenes løn er, er, er noget af det, de nemt kunne skrue på. For I, altså, hvis du spørger, hvilken som helst kører i verden, altså hvis han får 50 millioner for at køre Formel 1, så vil han gøre det, hvis han i stedet for at køre får 200 millioner. Altså bare at køre Formel 1, det er nok i sig selv. Øh, så, så det tror jeg hurtigt, de kunne komme til jords. Men selvfølgelig nu, når de ser de andre, når han tjener det, så skal jeg også op og op og op. Øh, og det synes jeg er... Det er er blevet sådan, øh, specielt for kørendes side af, fordi at alle drømmer om Formel 1, og alle kører vil gøre det næsten gratis.
1: Dan Remer, budgetloft, er det noget, der huer dig?
4: Uh, ja, jeg kan faktisk meget godt lide det. Uh, det har været snakket om længe, og jeg tror, at grunden til, at de har sat det så relativt højt, det er jo, at den lige skulle spises hos dem, der bruger sygt mange penge på det og så kan man jo altid med tiden at regulere ned af ligesom der har været dengang man startede med at regulere på test og så altså bliver vi også reguleret ned af roligt og det tror jeg faktisk er en tendens vi kommer til at se. Så på den måde synes jeg faktisk, at det, det er mådigt nok, at man får det ind, og man får det gjort spiseligt i første omgang. Og så kan jeg faktisk meget godt lide det, det måske, at hoppe lidt i det. Der er også nogle restriktioner på vindtunnelen. Og det er jo klart, der har de jo erkendt, det er særligt Jens Hansen i tv op, at det kan de selvfølgelig ikke styre 100% FIA. Det, det er de simpelthen ressourcer til, og man kan ikke komme ind og se det. Men den, der bliver straffet, det er altså den øverste chef i hele, Concern. Det vil sige, at det er den øverste chef i hos uh, uh, fiat fiatkoncernen, uh, der bliver straffet, hvis de, hvis de bliver taget i at lave noget. Så det, det, bliver, det kan godt blive rigtig uh, grund for dem, også hos Mercedes, for eksempel. Så derfor altså, er der nogle, altså, nogle ting, der gør, at de formentlig ikke vil snyde alt for meget med de der ting. Uh, det kan jeg også mærke godt lide ved de, ved de her regler. Uh, og kørelønninger og, og hvad hedder det? De andre ting, de skal skrue på. Eller der ikke noget i det, det er jo bare, hvad det er. Jeg synes, det er fint, at at man starter i stedet, så må man regulere stille og roligt nedad. Så vi får en, bare en lidt mere ligesport, ja. øh, uden at blive alt på lige, som sagt.
1: Ja, vi glæder os til at se uh, resultatet ja. af det, når det, når det bliver for, for alvor en realitet fra 2021. Den sidste ting, jeg har taget med, som jeg synes, vi skal vende, øh, det er jo det her med øh, forkortelsen af raceweekenderne. Nu kalder jeg det weekender, selvom at det jo også er hverdag, der er inkluderet. Men øh, der har man jo valgt øh, at korte ned. Det vil sige, at man fra 2021, fordi man udvider grænsen for antal løb fra 22 til 25 løb, har man også valgt at forkorte regsvigenterne. Det betyder, at torsdagen simpelthen udgår af løbskalenderen. Øh, torsdagen det er normalt der, hvor kørerne stiller op til diverse pressekonferencer til rådighed for medier. Men det rykkes nu i stedet til fredagen før første træning. Øh, dermed så bliver et, et løb over en weekend jo mere kompakt. Mikkel Bakker, hvad tænker du om det?
0: Jeg tror, at kørende er for det. Jeg ved ikke uh, selve crewet omkring, hvor meget det kommer til at betyde for dem, for jeg tænker, de er der jo allerede, og de skal jo stille op, og græsken skal gøres. Så er der også, eller så er der journalisterne, som ligesom siger, ja, de får så også lidt mere tæt uh, uh, program. Uh, jeg håber, at det er med til at gøre, at det bliver spiseligt for særdeleshed kørerne og dem, som er ude at rejse, fordi det er rigtig, rigtig hårdt 21 løb uh, nu, og jeg ved, Dan, du er heller ikke stor fan, 22 løb næste år, 25, altså det bliver for meget. Du skal ud og tænke, okay, skal vi have to man. sæt øh, altså, mekanikere, og, altså, fordi du bliver nødt til. Alle har en familie, ikke? og der er jo skældsmisseraten blandt øh, Formel 1-personale. Der er jo skyhøj, <laughs> der sikkert ikke lavere af det her.
1: Daniel Remer, hvad, hvordan har du det med, med forkortelsen af de her Ja, jeg,
4: jeg synes også, at det, det, det giver meget god mening, rent praktisk. Også på Peter Nygaard for eksempel, som, som jeg også lige altså, har snakket om i hans indslag. Altså, at, det bliver meget, ikke, og så altså bliver man nødt til at skære nogle steder. Det eneste, jeg blev sådan lidt over, det var, det var klart som mediemand, om, om, ja, om de skal afgive mindre tid altså til journalister. Kan man komme nok rundt? Jeg kunne se Kevin Magnussen, han var ret glad for det, særlig til TV3. Oh, surprise. Han er også en jo.
0: Ja, men, han så kan der slet ikke var ja, noget om tid. Eneste. Ja, det
4: Øh, der kan jeg godt, ja, så, så, godt ud over fansene, måske det ved jeg ikke. Øh, det, det er fint. Det, det er godt nok, de prøver at gøre et eller andet i hvert fald. Så, så igen, uh, udmærket ting. Uh, det må vi lige se, om, om det kommer til at fungere.
1: Mikkel Mack, med erfaring fra at sidde i en bil være en del af et team, øh, hvis man skal en hel dag fra og, og, og laver en mere kompakt weekend, hvor der skal køres træninger, der skal køres kval, og så skal køres løb. Alt det her praktiske skal også indgå på de dage. Kan, er der risiko for, at det kan stresse både køreren og teamet?
2: Mm, nej, det, jo, det kan stresse teamet øh, for hvor meget de kan nå at lave. Hvis du kører, kører af i en træning, kan de nå at lave bilen til anden træning så? Øh, og jeg, jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er super fedt at få køre også. Det kan blive nogle lange dage, når, vi, når de har halvanden times træning øh, to gange på, på, på en dag. Mm, hvad, hvad laver de til resten af tiden? Selvfølgelig går der rigtig meget tid med det her med ingeniørerne, og hvad kan vi gøre, osv. Men, men de har altså også meget tid, hvor de faktisk sidder og slapper af, og måske, altså, hvor man keder sig lidt.
1: Dan Reimer, inden vi siger farvel til dig, øh, er der noget, du, øh, du simpelthen bare brænder for at komme ud med her omkring øh, det nye reglement, inden vi lægger på?
4: Uha. Øh, jamen, jeg, jeg synes stadig, jeg synes ikke, de må låse sig helt fast. Jeg synes, der skal tages nogle diskussioner omkring øh, de der åbenlyse ting, som vi alle sammen er enige om. Det håber jeg. Men alt i alt blev jeg glad, der jeg læste
1: det var godt så Jeg er jeg...
4: sur, men jeg, jeg er ikke sur
1: <laughs> ah, det, det, Du har bare en baby på armen Det vil vi godt også have hårdt Daniel, ja. tusind tak fordi du havde lyst til at være med æ, Forhåbentlig hører vi fra dig snart igen æ, Ja, og fortsat god dag
4: Jo, tak lige
0: måde Hej tak. Vi snakkes bare nu. Hej.
1: Drenge, der havde simpelthen Daniel Remer med på en telefon der også Ja, så og fik, dejligt øh, at høre ham
0: igen Ja, jeg synes ja. vi
1: kom godt omkring æ, Er der noget I, I, I lige brænder for her æ, inden, vi, inden vi lukker ned for, for snakken om relevantet?
0: Nej, altså igen, jeg tænker, at vi har at vi har vendt de væsentligste punkter, og, og vi kommer til at tale meget mere om det, jo tættere vi kommer på. Og så, som Daniel også er inde på, der kommer jo også til at være nogle små ændringer undervejs. Men jeg synes, det virker som om også at kørende virker rimelig tilfreds med det her. Men jeg tror også, der har været nogle sindssyge diskussioner undervejs, ikke? som vi kender noget til.
1: Ja, det kunne jeg forholds med. Jeg ved, Ferrari har været et af de hold, der har været oppe i bakke i forhold til det her, Mikkel. Ja,
0: men de er italienere jo, så de skal have brok,
2: Men jeg glæder mig faktisk også til det her 18 der kommer. Det, det glæder mig til at se, hvordan det arbejder For endnu kører de på 13 tomme så, så dækket er meget højere Så de kommer til at kunne mærke de her køb Som vi snakkede om tidligere Rigtig meget mere inde i bilen
1: Inden vi lige øh, runder af for i dag... Øh, nej, sorry. Øh, der, var, der var lige noget med teknikken, før der drillede. Det klippet ud. Øh, det kan vi bare nyde her i studiet. Men inden vi lige får runder af i dag, så skal vi lige forbi vores øh, faste element selvfølgelig. Det, vi kalder for pol eller pit. Og det er her, hvor mine øh, gæster får lektier for hver gang. Øh, og skal fælde dom over noget i den store Formel 1- og eller motorsportsverden. Noget, jeg er begejstret for. Noget, jeg er trætte af. Har I lavet lektier? Ja. Ja, ah, hvor godt at høre. Mikkel Mærk, du får lov til at starte. Vil du starte med en pole eller med en pit?
2: Jamen, så vil jeg gerne starte med det negative en pit. Ja, tak. Og det er de her track limits. Øh, specielt her i Aarstein kunne vi jo se, at der var jo stort set ikke nogen af dem, der kørte inden for de hvide linjer. Øh, og at de ikke bliver straffet for det, det synes jeg er super ærgerligt. Jeg synes faktisk, det er endnu mere ærgerligt, at man ikke bare graver ud og lægger en masse grus, sådan, så du virkelig taber på at køre derud. Øh, det, det synes jeg er ærgerligt.
1: Bakker, det kan du vel kun være enig i for forhold til mig? Ja, helt
0: fuldstændig. Altså, jeg synes også, det er fornemt at køre af, ikke? Så, så det er jeg meget enig i.
1: Vil du følge trop med en bedt?
0: Ja, det bliver godt at er lidt i tvivl, fordi nu sidder jeg over for en Ferrari mand, men øh... endelig
1: bare føre alt det hate ja, et sted, du kan komme der ind. Der er ikke så meget
0: hate, men jeg undrer mig <laughs> over Ferrari og deres performance øh, i søndags, altså Leclerc slutter på fjerde 52 sekunder efter Bottas, det er jo helt overfø, ikke? Øh, og og feltudgør det har vi også talt om, men jeg synes det der er mærkeligt at Ferrari har ikke været ude at sige, hvorfor, hvorfor de kører så langsomt. Det var at der var noget med et element, som de lige skulle til at få passet ind, men i bund grund så kan de ikke forklare eller har i hvert fald ikke forklaret, så det synes jeg er super mærkeligt også fordi de har været så stærke. De har jo simpelthen haft en, altså en god række af både i, i særdeltidige men også løb. Og så det her, det var bare mærkeligt.
1: Jeg ved også, at det undrede... Eller, Max Verstappen var ude med en lille stikpille i de efterfølgende presskonferencer, hvor han også lige fik, fik sendt sin holdning relativt subtilt afsted i forhold til, hvad der måtte være skyldig, at Ferrari var så langsom. Det er anden snak. Mikkel, du skal komme med en poll.
2: Med en poll. Den her gang, der går den til Christian Lundgaard, som har fået endnu en test i Formel 1 for Renault. Det synes jeg er super stort, både for ham,
0: men også for Dansk Motorsport.
1: Ja, det er stort. Vi er meget begejstrede for at se, hvor godt det går de unge danske drenge. Mikkel Ja, Jamen,
0: jeg bliver også lidt ved det danske flag, det danske indslag. Kevin havde fin besøg i Pitten, først af Lucas Graham, som i Panktestik har jeg kørkort selv, så jeg tænker, det har været en op og bark-snak. Og så gjorde det også Mads Mm -hmm. Så der har været fuld musik. Øh, i I hos Holskæven og det tænker jeg, det er tror jeg var meget hyggeligt og det er rart at se at der sådan danskere også tager rundt og siger at vi kan det der Celebrity Game. Det kan jeg godt lide.
1: Og så ved jeg, at Matthew McCarney var forbi i Nå, Lewis Hamilton øh, øh, eller Anne af. Æ, ja, 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 og og rette han havde det rimelig vildt. Ja, jeg havde store have os store der var ikke sparet på noget som helst. Shit, han var vild. Og med det Celebrity-lille indslag her, der er vi altså også på vej at sende i den udgave af k Magazine. Husk, at du kan finde vores podcast på BtK eller der, hvor du nogle gange lytter til dine podcasts. Tilbage er der bare at sige Mikkel Mac, Mikkel Bakker, tak fordi I var med, og til jer derude. vi hørs.